0: Salut à tous Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, euh, la suite de la série sur euh, l'ego. Euh, votre ego est aussi votre ennemi. Euh, donc là on va s'attaquer à la, à la première partie du livre, à ce qui est euh, vraiment un peu plus intéressant. On est un peu moins dans le théorique que euh, le podcast précédent. Et euh, donc on va commencer dès maintenant. Donc déjà... Euh, on, va, on va partir du principe que on a tous un but, euh, qu'on commence tous à un moment donné euh, un voyage spirituel, professionnel, etc. Et que chaque euh, grand voyage, finalement, euh, commence à chaque fois, mais ne termine pas tout le temps. Tout le monde ne va pas tout le temps au bout de son idée, de son projet, etc. Et souvent, le responsable de ça, c'est l'ego. Donc on va se construire par exemple des histoires dans notre tête, des histoires fantastiques, euh, où on va prétendre que l'on a pensé à tous les détails pour lancer notre business, euh, on se voit plus beau que nous ne sommes finalement, et euh, l'ego finalement, euh, ça, c est, c est, ces symptômes-là, c'est à cause de l'ego. Et euh, ce qu'il faut pour soigner ces symptômes C'est un peu plus d'humilité Et être plus dans le réel Et donc c'est ce qu'on va voir dans ce podcast euh, Probablement le précédent Puisque je ne vais pas faire un podcast non plus euh, trop long Pour ne euh, pas vous assommer Donc ce sera peut-être divisé en deux parties Donc euh, il y aura peut-être plus qu'en tout Quatre podcasts sur le livre euh, Mais bon, comme d'habitude J'en <rire> fais souvent plus que prévu donc, pour en revenir à notre sujet, euh, il y a, euh, comme explique l'auteur, deux types d'hommes avec un grand âge euh, qui parviennent à euh, avoir du succès euh, voilà, financier, professionnel, etc., et, et à être heureux. Euh, et ces deux, ces deux profils sont euh, bien distincts. Donc, il y a premièrement ceux qui sont nés avec euh, une croyance en eux qui les pousse à penser que... Euh, ils ont été un petit peu les élus, finalement. Euh, ils, euh, ils croient déjà en eux. Et euh, il y a ceux qui, au fur et à mesure, qui, ils n'ont pas forcément confiance en eux au départ, hein, ils n'ont pas un égo surdimensionné, mais petit à petit, à force d'engranger de, de, de l'expérience, à force de, de prendre un peu partout, eh bien euh, grâce à ce qu'ils vont accomplir, petit à petit, ils vont prendre confiance en eux. Et, euh, cet individu-là, celui qui, au fur et à mesure, prend confiance euh, via, euh, ses, euh, via ce qu'il qu va parvenir à faire, eh bien là, euh, son propre succès sera une surprise constante, puisqu'il ne, il ne va faire qu'augmenter. Et puis, étant donné qu'il euh, est quand même surpris, puisque au départ, il n'a pas trop confiance en lui, eh bien, quand il va accomplir des choses, eh bien, il va savourer ces, ces moments-là. Euh, même si... Euh, il va potentiellement plus douter que la personne qui a confiance en elle de nature. Et donc c'est là que réside finalement la vraie, modestie. la vraie modestie, pardon, et pas la modestie euh, qui n'est pas sincère où on fait semblant de se.. Euh, on fait semblant d'être trop modeste, on fait semblant de se rabaisser, mais une vraie modestie finalement euh, qui est saine et qui est réelle. Ensuite, un autre, une autre partie importante qui vous empêche finalement de progresser dans n'importe quel domaine, c'est euh, à cause de votre talent. Euh, C'est-à-dire que le talent, c'est le point de départ. C'est tout. Le talent, euh, souvent, les gens pensent que c'est le point de départ, mais aussi la continuité, ce qui va vous aider à devenir un, un maître dans votre domaine. Mais en fait, pas du tout. Le talent, c'est uniquement le point de départ. Et la vraie question à se poser, et réellement, posez -vous là, est réellement, posez-vous là, est-ce que vous allez être capable de de tirer profit, un maximum profit, de ce talent. Ou est-ce que finalement ce talent va être votre pire ennemi, ou vous allez vous reposer sur ce talent, et à cause de cette idée reçue, enfin de cette idée reçue, à cause de, ce, de cette image que vous avez de vous, euh, voilà, j'ai un talent dans tel sport, dans tel domaine, et bien vous vous reposez sur ce talent, alors que si vous n'aviez pas eu cette image de je suis talentueux dans X domaine, et bien vous auriez beaucoup plus travaillé. Et donc, est-ce que vous allez euh, ne pas euh, compter sur ce talent et travailler d'arrache-pied des heures pendant une longue période C'est ça qui va permettre de progresser et ne pas se reposer sur son talent, ne pas laisser son ego euh, parler, mais euh, vraiment faire ce qu'il faut faire. Également, l'auteur parle de la guerre de sécession et d'un colonel, euh, donc la guerre de sécession aux États-Unis donc euh, 1861 à 1865, euh, voilà, qui opposait le, le nord et le sud du pays euh, sur la question de l'esclavage, et donc qui a mené à une guerre euh, au sein du pays, des états unis Et donc il y avait un colonel, euh, Sherman, qui lui était euh, vraiment connecté à la réalité. Il ne voulait pas, euh, c'est ce qu'il expliquait au président Lincoln à l'époque, il ne voulait pas de promotion, il ne voulait pas plus de responsabilité. Et Lincoln, lui, il en était ravi, puisqu'il avait déjà tellement de demandes d'autres généraux qui en voulaient toujours plus, qui voulaient plus de responsabilité, plus de pouvoir, qui avaient un ego finalement surdimensionné. Eh bien, euh, Sherman, c'était euh, un, un commandant qui était très apprécié par Lincoln. Et donc c'était un homme finalement euh, qui ne venait euh, de nulle part, hein, qui venait d'une famille modeste et qui accomplit de grandes choses, euh, que ce soit dans des combats, dans des stratégies euh, sur le terrain. Euh, mais il n'est pas euh, aussi connu que les plus grands euh, personnages de la guerre de sécession qui ont plus fait parler d'eux. Euh, mais euh, cet homme-là, il a réussi de grandes choses sans laisser son ego, son et son talent lui dire, euh, lui dicter finalement euh, ce pour quoi il était fait. Et il n'a jamais eu cette sensation qu'il était, euh, qu qu était réservé à un grand avenir, qu'il était réservé à avoir les honneurs, etc. Et en fait, il, régulièrement et de manière euh, constante, il, euh, il encensait plus les autres qu'il ne s'encensait en lui-même. Et il était plus heureux de contribuer finalement à une victoire de, 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 son, de son camp de, du Nord, euh, même si euh, ça voulait dire moins de crédit pour lui, ou de popularité pour lui. Il préférait que ses hommes soient félicités plutôt que lui. Et donc, euh, ce qui est un petit peu triste dans cette histoire, c'est que eh bien, cette, euh, ce commandant-là euh, est, euh, est quand même moins connu. Euh, enfin, les, les enfants américains, quand ils euh, font un cours d'histoire sur la guerre de sécession, c'est pas le général dont on, le commandant dont on parle le plus. Mais parce que c ce n'est pas, euh, pas lui qui a fait la plus grande bataille mais finalement euh, il était assez calme euh, il était dans la réalité les pieds ancrés dans la réalité et donc il n'était pas forcément euh, ce n'est pas ce qui fait vendre et ce n'est pas ce qui fait parler mais pour autant eh c'était euh, un, un homme très important dans la guerre également euh, souvent et ça c'est vrai que je, 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 je reconnais euh, personnellement, l'auteur explique que ça fait beaucoup plus de bien de se concentrer sur nos talents, sur nos forces, euh, que sur nos faiblesses. Mais finalement, ça nous mène à quoi Si on ne se concentre que sur nos talents, que les choses pour lesquelles nous sommes bons, eh bien, ça mène à l'arrogance. Si vous vous concentrez uniquement sur, euh, voilà, vous êtes très bon à la natation, vous êtes très bon en mathématiques, vous êtes très bon euh, dans plein d'autres domaines, vous vous concentrez que sur ça, vous allez vous voir plus beau que vous n'êtes. Vous allez vous dire, ok, en fait, je suis bon dans tous les domaines, alors que non, il y a plein de domaines où vous n'êtes pas bon, où vous n'êtes pas assez bon, euh, vous n'êtes vraiment pas bon, etc. Ça mène juste à de l'arrogance si vous vous concentrez uniquement sur vos talents. Et vous allez être absorbé, finalement. Euh, et Vous allez être absorbé dans les domaines dans lesquels vous êtes déjà bon. Et en fait, ça va vous empêcher de grandir, puisque vous n'allez pas grandir si vous ne faites que... Euh, des domaines dans lesquels bah, en fait c'est votre zone de confort alors que si vous vous concentrez sur des domaines où vous n'êtes pas bon où vous pouvez vous améliorer c'est là que va résider la vraie, euh, la vraie progression et vous allez gagner en maturité, en sagesse euh, vous allez être plus humble etc mais ça fait mal, on n'a pas envie de se concentrer sur les choses dans lesquelles on n'est pas bon on est tous pareils, ça fait vraiment pas du bien euh, comme ça ne fait pas du bien d'entendre euh, que nous ne sommes pas bons dans euh, tel domaine, que nous n'avons pas, pas bien fait pardon, quelque chose, mais il faut parfois l'entendre. Ben là, c'est pas... <coughs> pareil. Euh, un autre conseil également, vous devez régulièrement vous entraîner, euh, vous visualiser avec un peu de distance, un petit peu sortir de, de votre corps en quelque sorte, vous voir de l'extérieur. Et il faut vraiment adopter cette habitude d'avoir euh, cette capacité à sortir de votre propre tête. Vous détachez, finalement, et en vous détachant de vous-même, c'est une sorte d'antidote contre votre ego euh, naturel qui prend souvent le dessus. Puisqu'en vous détachant, en essayant de voir les choses de l'extérieur, vous ne faites plus qu'un, euh, vous ne faites plus uniquement euh, qu'un avec votre esprit, votre corps, vous allez vous détacher de votre corps, et donc vous allez pouvoir plus potent, plus facilement en tout cas vous juger, euh, et voir euh, pointer les choses du doigt sur lesquelles vous n'êtes pas forcément bon. Car euh, souvent, quand on, est, quand on est dans notre propre tête, quand on est vraiment euh, la tête dans le guidon, qu'on fait notre truc, c'est facile d'être dans l'émotionnel, d'être enfin, euh, d'être investi émotionnellement et euh, d'encenser de, de, notre propre travail. Et ça, en fait, c'est euh, du narcissisme, en fait. Et on le fait tous au quotidien, c'est normal. Mais ce qui est plus difficile et ce qui est plus rare et que peu de personnes font. C'est euh, permettre de, de, de se voir avec un peu de distance, sortir de notre esprit pour se, se, se juger un petit peu plus, être plus, plus cru envers soi-même, euh, pointer du doigt ce qui ne va pas, euh, de manière à euh, améliorer son, son talent, euh, ses, ses, ses skills, euh, sa confiance également, être plus humble, euh, être plus euh, consciencieux, et être plus, euh, plus euh, pardon, euh, euh, conscient, de, euh, de ce qu'on doit améliorer, de ce qu'on doit travailler, retravailler, etc. Euh, un, autre, euh, un autre passage euh, rapidement, euh, l'auteur parle dans un chapitre sur la parole, euh, il explique qu'on est dans une société, dans, dans le monde entier, en fait, on semble penser que lorsqu'on ne parle pas, eh c'est un signe de faiblesse. Et en fait, euh, il explique que lorsqu'on ne parle pas, euh, on est ignoré. Et être ignoré, c'est un petit peu on le vit un petit peu comme, euh, comme quelque chose de mortel en fait. On déteste être ignoré. Et pour l'ego, c'est absolument terrible d'être ignoré. L'ego déteste être ignoré. Et donc c'est l'ego qui nous pousse à parler, parler, parler encore, comme si euh, notre vie en dépendait finalement, alors qu'il vaut, vaut mieux finalement euh, ne pas parler. Euh, on dit souvent, hein, euh, ceux euh, qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Euh, bon, voilà. Mais, euh, il faut vraiment, et c'est le cas même pour moi, mais on le fait au quotidien, il faut éviter de parler, plus écouter les autres, vous allez plus en apprendre quand vous vous taisez que quand vous allez parler. Car quand vous vous taisez, l'autre parle, vous allez potentiellement pouvoir apprendre des choses, comprendre plus de choses, etc. Il ne faut pas laisser votre ego tout de suite dire, non, moi j'existe, moi j'ai envie de parler, mais... Laisser les autres parler, ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que vous parlez que vous allez être ignoré, pas forcément. Euh, donc voilà. Et donc ce qui nous fait peur finalement, euh, euh, c'est d'être ignoré. Mais ce qui est du coup rare et ce qui est le plus précieux, c'est le silence. La, la, la capacité ici, si, si vraiment vous développez, et moi y compris, si vraiment on parvient à développer cette capacité à euh, rester en dehors de la conversation. Et d'écouter, de, 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 de se nourrir de la conversation qui, qui a lieu, euh, sans parler, enfin, en répondant à la personne par respect, mais je veux dire sans parler ou sans euh, intervenir ou couper la parole, sans cette validation, si on est capable de faire ça, on a tout gagné. Euh, le silence, finalement, euh, c'est. Euh, le silence, c'est non pas euh, un signe de faiblesse, mais un signe de confiance et, euh, au contraire, euh, que l'on est fort, que l'on parvient. À mettre euh, de côté notre ego, donc il faut quand même être très fort pour faire ça, et que l'on est confiant, ça veut dire, euh, finalement, lorsque l'on est silencieux, c est, c est, ça veut quand même dire que l'on a assez confiance en nous pour ne pas parler, pour ne pas se défendre, ou mettre en avant son point de vue, euh, car, euh, finalement, nous n'avons euh, rien à prouver, ou car euh, nous n'avons, euh, nous ne ressentons pas le besoin de tout le temps être sur la défensive. Et finalement, un dernier point, euh, toujours sur le, le silence, euh, L'auteur parle de flexibilité stratégique, euh, la flexibilité stratégique c'est tout simplement, euh, il me semble, c'est euh, être silencieux quand les autres parlent, mais il y a aussi euh, l'aspect psychologique, car en fait, euh, c'est-à-dire que le fait de, de parler... Ah oui, non, c'est un autre point. Pardon, donc on parlait bien donc, de la flexibilité stratégique, donc c'est le fait d'être silencieux pendant une conversation, mais il y a aussi un autre point euh, lié à ça. Euh, le fait de parler et de faire, ça va vous prendre les mêmes ressources. En fait, si euh, vous parlez de vos buts, euh, de ce que vous visez sur le long terme, de vos objectifs, euh, de vos... Euh, de vos rêves, etc. Et donc, en fait, il y a des études qui montrent, et ça, je ne le savais pas du tout, euh, il y a des études qui montrent que visualiser ses buts, c'est important, mais à un certain point, en fait, notre esprit, il va commencer à confondre la visualisation de nos buts, de nos rêves, etc., avec du progrès actuel. Et c'est la même chose pour la verbalisation. Si vous verbalisez trop vos rêves, vos buts, etc., eh bien, votre cerveau va confondre euh, faites euh, le fait que c'est un rêve avec du progrès ou le fait que vous avez déjà fait ce voyage et ça en fait je ne le savais pas du tout euh, personnellement je, je pratique beaucoup euh, la, la visualisation de, de but etc sur le long terme où tu te vois dans 6 mois, 1 an, 10 ans et euh, je, tout le monde en sens cette méthode de visualisation etc et j'ai appris ça dans ce livre et ça m'a mis une claque donc je vais essayer de moins le faire donc, euh, souvenez-vous-en, euh, le fait de parler et de faire, ça utilise les mêmes ressources. Euh, il faut visualiser vos buts, mais, alors l'auteur n'explique pas à quel point, mais pas trop non plus, euh, c'est pas très précis, je sais, mais pas trop non plus, puisque euh, votre esprit va confondre du euh, progrès actuel et, votre finalement, votre but, votre but que vous visualisez, et euh, donc de même pour la verbalisation. Donc, évitez... Euh, la verbalisation... <rire> le fait de verbaliser. Donc, évitez de tout verbaliser, euh, c'est-à-dire, voilà, moi, je veux faire ça, moi, je vais faire ça, etc. Taisez-vous, concentrez-vous sur vos buts, puisque sinon, à force de trop verbaliser, de trop expliquer ce que vous voulez faire, eh bien, euh, votre cerveau va penser que vous l'avez déjà fait, et donc, vous n'aurez plus, finalement, l'envie d'atteindre, voilà, de faire ce voyage ou d'atteindre ce but, etc. Et pour conclure, le, le fait de... la seule L'auteur explique que la seule relation... Entre le travail et le fait de parler, c'est que l'un tue l'autre. C'est ce qu'on vient de voir là avec la visualisation, qu'il ne faut pas trop verbaliser. À force de trop parler, eh bien, ça va tuer votre travail, ça va tuer vos buts, etc. Euh, car, euh, comme on l'a dit, euh, le cerveau confond euh, vos objectifs et ce qui est déjà euh, acquis. Donc, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses sur l'ego, encore une fois. Euh, on se retrouve pour un nouveau podcast dès demain. Et sur ce, moi, je vous dis salut et à la prochaine.